0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis euh, Bonjour Antoine Alors, comment vas-tu T'as fait de beaux rêves, et compté les licornes pour t'endormir hier soir
1: Ah ouais, j'ai fait un tour au France Digital Day qui est... Euh... Euh, ce qui est euh, le CIS euh, mais version française où il y avait euh, bah, toutes les grosses boîtes et les startups euh, qui rêvent de devenir des grosses boîtes réunies à Paris et j'étais pas à l'Elysée la veille il y avait une petite soirée à l'Elysée mais j'y étais pas
0: on en parlera tout à l'heure et vous l'avez compris cette semaine euh, on va pas vous parler de zoologie mais bien de startups hein, même si je parlais de licorne on voulait vous parler du plan pauvreté mais comme l'exécutif nous on a eu quelques soucis d'agenda eux ils avaient, eu, ils avaient attendu que, de laisser passer la coupe du monde de foot pour euh, annoncer leur plan pauvreté et nous on a plutôt euh, on a plutôt attendu d'avoir les dispos des bons invités pour disséquer le plan pauvreté en profondeur. Il y a aussi le fait que euh, chez nous, le plan pauvreté va être éclipsé aujourd'hui par un événement bien plus important pour notre vaillante économie du nouveau monde, la rentrée de la Startup Nation, dont tu nous parlais tout de suite, euh, Alexis. On en parlera en deuxième partie d'émission. Euh, avec une invitée que vous connaissez déjà si vous nous écoutez depuis quelques temps euh, mais on va commencer par euh, par l'actualité euh, plus chaude, plus brûlante euh, et on avait envie de parler de l'actualité internationale notamment de l'ONU, j'avoue que j'étais un peu déconnecté euh, hier mais j'ai vu quand même un petit peu les bah, les histoires de Trump notamment dont tu voulais nous parler Alexis puis on va parler un petit peu de l'Aquarius après euh, donc raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé à l'ONU hier
1: à l'ONU euh, il se passe beaucoup de choses tout le temps, hein, la diplomatie enfin... Mouline et on en voit peu de choses. Et il y avait bien sûr la grande réunion de, de tout le monde. Et il est passé à la tribune euh, Donald Trump hier pour dire qu'il avait le meilleur bilan de tous les temps, ce qui a fait rire entièrement la salle. Donc il était un peu désarçonné, le pauvre garçon, euh, en disant C'est pas grave, je m'attendais pas à cette réaction, mais c'est pas grave.
2: Mon administration a plus que toute administration
0: dans
1: il a continué euh, sur le, le mode euh, « America first » en disant que c'est d'abord euh, les intérêts américains qui priment sur tout le reste et qu'il ne voulait pas euh, faire de la diplomatie euh, pour rien. Euh, uniquement pour le commerce, pour les intérêts américains, et maintenant la priorité c'est d'isoler l'Iran, euh, puisque l'Iran devient quand même une, une grande puissance régionale, enfin elle l'est depuis quelques années, euh, mais là avec l'appui de la Russie, et dans le cas de la crise syrienne, euh, l'Iran est en train de devenir effectivement euh, une des clés pour euh, cette région du monde, euh, et par ailleurs Trump a été euh, plutôt euh, évasif sur le cas de la Corée du Nord, euh, en refusant de, de, de mentionner la reprise des tests nucléaires, par exemple, donc en disant que ça reste un allié de choix. Euh, donc on, on va voir comment ça va se passer. Et il y avait, euh, encore une fois, cette mise en scène entre, euh, d'un côté, Trump, euh, le nationaliste, euh, qui est là pour le, la, la, les, les accords commerciaux difficiles, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, le multi euh, polaire on va dire, euh, du qui cherche la, la façon dont on va euh, dialoguer euh, au sein du monde et le, et le libéral assumé qui veut bien sûr des échanges ouverts avec l'ensemble de la planète, même si c'est pas forcément pour euh, le bien de tout le monde. Donc c'est voilà, c'est un peu euh, ce qu'on est ressorti comme ça en caricature. Hein, on n'est pas rentré dans, dans les détails. Et comme je dis, l'ONU, c'est ce qu'on en voit, c'est peu euh, par rapport à, à ce qu'elle travaille de ses fonctionnaires internationaux euh, au jour le jour, notamment sur la, la diplomatie internationale.
0: Finalement chez Trump pas beaucoup de pas beaucoup de, de nouveautés. Euh, je ne sais pas si tu as lu le le bouquin, le fameux bouquin de Bob Woodward, Fear. Euh, donc le, le journaliste euh, le journaliste américain qui avait entre autres participé à faire tomber Nixon quand même mon bouquin qui est moi que j'ai pas trouvé si passionnant que ça euh, quand on suit un petit peu l'actualité de Trump il n'y a pas énormément de nouveautés euh, ce qui est assez intéressant par contre c'est de voir que justement il est arrivé à la maison blanche avec quelques idées fixes euh, qui sortaient euh, pas forcément d'une analyse politique très profonde euh, et qui nous ressort euh, bah, il ressort juste exactement la même chose et c'est vrai que L'Iran notamment euh, en fait partie, ça c'est une grande partie du, du bouquin de, de Woodward, donc rien rien de nouveau finalement euh, à l'ONU avec Trump.
1: Non, non, Iran et Corée, et, euh, et aussi quand même euh, un regain euh, d'intérêt pour euh, pour les, les petits pays d'Amérique du Sud, euh, un peu trop à gauche, un peu trop euh, sur l'alliance bolivarienne et les sandinistes où on voit bien que les pires heures de Reagan sont en train de revenir, notamment alors là on va pas mettre des mines dans les ports on va pas payer des contrats mais on va faire en sorte que le commerce international soit impossible pour ces pays là pour les étouffer donc la, toute la stratégie de Trump c'est en fait pousser à l'extrême ce qu'ont fait les faucons depuis des années au sein de, de la diplomatie américaine et des échanges commerciaux internationaux c'est uniquement les intérêts américains qui priment, et il n'y aura pas euh, de, de middle ground où on va s'entendre et essayer de faire en sorte que tout le monde s'élève par le haut. Donc on est prêt à à défaire des nations dans l'intérêt unique des états unis ce qui n'est pas d'ailleurs leur intérêt mais c'est pas grave.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant dans le bouquin de Woodward c'est de voir justement que certains des conseillers de Trump essayent de lui expliquer que le bras de fer absolu pour finalement réussir à avoir un deal parce que c'est ça, hein, lui il utilise ses, ses techniques vraiment de, de businessman euh, ses, ses conseillers essayent de lui expliquer que ces tactiques-là dans son business d'avant ça pouvait marcher parce que si de toute façon il n'avait pas de deal et il faisait faillite euh, il <rire> y avait du monde, il y avait moyens de, de façon, de, de, de se faire renflouer. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup échoué et sans trop de, sans trop de dommages personnels, finalement. Euh, et ses conseillers essayent de l'expliquer que mais ça marche pas pareil avec la diplomatie internationale. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à, à comprendre.
1: Absolument, ouais, mais ouais. Bon, après, il euh, y a, y a euh, une administration euh, qui fonctionne et, et, euh, et un congrès euh, qui est là, mais on voit bien que l'axe qui est pris est et euh, les élections de mi-mandat euh, seront là aussi pour euh, sanctionner cette politique euh, l'axe il est évidemment euh, sur des lubies euh, d'un homme euh, qui sont celles euh, de, de réindustrialiser euh, un pays de faire comme si la crise écologique n'existait pas euh, et de faire comme si le reste du monde n'existait pas. Donc c'est c'est effectivement euh, extrêmement dommageable. Et c'est et là pour le coup, euh, le président Macron euh, apparaît comme un champion euh, de l'écologie, euh, du monde libre, <rire> etc. Donc euh, c'est c'est particulier. C'est oui oui il, il va avoir son son pin ce champion de la terre au, au One Planet Summit. Qui lui a, a, a même créé. Hein. Donc, euh, moi, j'appelle ça, c'est le, le one selfie summit, c'est le, le one black summit. Mais euh, ça, ça fait partie de ces sommets où euh, beaucoup de gens euh, bien élevés, euh, très bien payés, prennent la parole pour dire que c'est grave et qu'il faut faire des choses. Et puis, euh, et puis, on s'en va en disant oui, la finance va être un peu verte, euh, oui, le pétrole va, va être un peu un peu vert. Et rien ne change en fait. C'est, c'est un. Je crois que ça fait partie de ces appareils de l'entre-soi qui permettent de légitimer euh, des choses impossibles. On est conscient que ça va mal, regardez, on fait quelque chose, euh, on a tous pris des avions, on s'est tous réunis dans un lieu euh, somptueux, on a tous eu un dîner de gala, on a donné des sous aux pauvres, euh, et puis quand on va rentrer chez nous, ben on aura fait toutes les photos qu'il faut, la presse en aura parlé comme il faut, euh, mais rien n'aura changé, donc euh, c'est pour moi euh, vraiment ce qui est a de pire du monde d'hier.
0: Ouais, c'est ça, et, et on va changer le monde entre euh, entre élites avec en utilisant les, les méthodes qui nous ont amené là où on en est. C'est assez euh, c'est assez incroyable. Là, pareil, je, je mettrai dans les notes de l'épisode la référence d'un d'un livre qui est sorti aux États-Unis euh, le mois dernier qui a qui a fait euh, qui a fait beaucoup parler, beaucoup écrire à juste titre. Qui a un excellent bouquin là-dessus euh, sur sur les élites qui veulent changer de monde avec les les outils actuels et ça parle notamment beaucoup de start-up. On en parlera en, dans la deuxième partie de l'émission.
1: Ouais et, et pas que les startups, euh, c'est aussi beaucoup les fondations, beaucoup le, le 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 caritatif, enfin il faut voir la blague que c'est euh, le caritatif quand vous aviez euh, euh, Fold qui était le, le patron de, de Lehman Brothers, euh, qui a mis des gens, des milliers des, mi des millions de personnes à la rue euh, pendant la crise des subprimes euh, qui était euh, un des membres du board de la fondation Robin Desbois qui était là pour aider les sans-abri à New York euh, donc il y a un cynisme terrible de, de la façon de faire du caritatif et puis vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des fondations vous avez euh, Positive Planet euh, de, de, de Jacques Attali par exemple qui fait son Positive Forum euh, dont, la, dont la DG... Voilà, et dont la DG nous explique que l'économie positive, c'est de penser aux intérêts des générations futures, ce qui est bien puisqu'on ne les connaît pas encore, les générations futures, et ça évite de penser aux intérêts des, des générations actuelles, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'esclavage, on vit dans un monde fini, et on fait semblant, et on, en fait, ce principe de dette, il est vraiment dans la tête de ces élites Disons que on peut vivre de toute façon à crédit, c'est pas grave. Euh, or la dette écologique, c'est pas un crédit comme un autre. Euh, et et c'est là que ça, ça bug complètement parce qu'ils ont du mal à comprendre qu'il faut aller vite.
0: Exactement. Et ça me fait un enchaînement tout trouvé, puisqu'on voulait parler de, de l'Aquarius ensuite, euh, et ça me fait penser à cet événement qui va se dérouler à Station F euh, au courant octobre, qui s'appelle Tech fujis c'est la tech au service des réfugiés euh, où là on est encore dans l'idée que les startups vont pouvoir proposer euh, enfin l'économie au sens large mais là c'est vraiment des startups, vont pouvoir proposer des services innovants pour aider les réfugiés une fois qu'ils sont arrivés, euh, c'est très bien, c'est très, très intéressant, euh, mais en fait les réfugiés là sont vus vraiment comme une opportunité de business, il hein, faut le dire les choses comme elles sont, euh, et ça permet d'éviter de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait euh, pour ces gens-là, pour que... Bah, éventuellement qui n'aient pas besoin de venir, et, euh, et peut-être les traiter avec un peu plus d'humanité plutôt que d'avoir à trouver des services numériques pour les aider à naviguer dans les administrations ou ce genre de choses. Et ça nous amène à l'Aquarius dont tu voulais parler, Alexis.
1: Oui, oui, euh, sur, euh, sur, sur l'Aquarius, d'abord, euh, c'est voilà, un bateau, euh, un petit rafiot euh, qui, qui, qui arrive euh, sur nos côtes avec 58 personnes à bord, hein, des femmes et des enfants, majoritairement, et, euh, et là on voit donc euh, les grandes économies du monde dire « non non mais attendez, il y a le droit de la mer qui prime, donc il, il va falloir qu'ils aillent à Malte, le Panama veut enlever son pavillon à ce bateau, le Panama qui est au cœur quand même du, du blanchiment d'argent mondial qui est un état mafieux, euh, et, et, et donc ces 58 pauvres âmes qui voilà fuient leur pays pour, en, en quête d'un pays meilleur ». On arrive à en faire un enjeu euh, en disant qu'il faut une solution européenne plutôt que de les accueillir euh, à Marseille et puis de voir après comment on peut faire. 58 personnes, voilà. Donc c'est un quart scolaire, on va dire. Euh, c'est incroyable. Euh, du coup, euh, on va les envoyer en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Malte va les faire débarquer. On les prend bien sûr un peu en France aussi. Euh, c'est ça qu'on appelle une solution européenne. Moi, ça me fait euh, à la fois rire et en même temps, c'est extrêmement angoissant. Euh, de se dire que... Ouais, oui, mais il y a, y a des jeux... Enfin, c'est ces pauvres êtres humains qui viennent ici, qu'on appelle migrants, qu'on qu qu enlève... En fait, on leur enlève leur humanité en, en leur mettant ce titre. Euh, ils ont été brinque à peu près partout en Europe euh, sur le principe de Dublin. Alors, ils arrivaient dans un pays, puis on les renvoyait dans un autre, et puis, etc. Donc, c'est le ping-pong, puis après on tripe, puis on les renvoie de l'autre côté de la Méditerranée. Le problème, si on veut le comprendre... Il faut regarder des deux côtés de la Méditerranée. C'est pas une question de se répartir les gens qui arrivent, c'est pourquoi ils partent, euh, pourquoi on a 27% de chômage au Maroc, par exemple. Là, je parle même pas des migrants qui fuient la guerre, je parle de jeunes qui n'ont aucun avenir dans leur pays. Donc si on veut, comme le dit Jacques Attali, euh, penser à l'intérêt des générations futures, c'est aujourd'hui qu'il va falloir faire quelque chose pour les gens, euh, pour les jeunes notamment, euh, de l'autre rive de la Méditerranée, en, en, en comprenant bien que c'est pas une mer, c'est devenu un pont. Euh, on n'est plus du tout dans, dans une logique euh, odysséenne où partir euh, dans la Méditerranée euh, prend 20 ans euh, maintenant vous avez des go fast euh, avec l'Espagne où euh, c'est des bateaux ultra rapides qui, qui amènent des migrants et c'est là euh, où elle vraiment le business plus que dans Tech Fuji, euh, le business c'est les mafias qui font un pognon de dingue avec les migrants et aujourd'hui je trouve que la lutte contre ces mafias organisées euh, on sait très bien où elles sont, elles sont en Italie, elles sont en Espagne elles sont euh, en Libye eh bien cette lutte-là, euh, soit elle est au point mort, soit ces mafias-là, euh, ben on a intérêt à, à ce qu'elles perdurent. Euh, mais je me demande bien pourquoi. Et, et, et d'un côté, donc on a un coup de filet euh, à Paris euh, pour des Maliens qui font un trafic de Tour Eiffel importé de Chine. Donc là, on se félicite de ce coup de filet magnifique, 800 000 euros euh, voilà, de vente de petites tours Eiffel aux touristes. Il hein. n'y euh, bah, avait qu'à leur donner euh, en fait un badge en disant qu'ils ont le droit de vendre des tours Eiffel et ces gars-là auraient fait un, un business florissant. Non, non, on appelle ça un trafic, mais pour ce qui est euh, du trafic des êtres humains, il bah, y a étonnamment très peu de coups de filet. Euh, et, euh, et je trouve qu'on fait très peu de choses pour aider la Libye, pour aider euh, tous les pays limitrophes euh, à, à, à lutter contre ces mafias.
0: Mais que peut faire l'Europe Parce qu'on on entend le, le discours officiel, c'est ⁇ ouais, mais si on, si on sauve ces pauvres gens, on va faire... Alors il y a l'histoire de, de l'appel d'air aussi, on va en avoir encore plus. ⁇ est... Bon, ça, c est, c est... on n'a pas le temps aujourd'hui d'en discuter. Mais il y a aussi le, le fait de dire que c'est encourager les, les passeurs et, et ces mafias. Euh, Qu'est-ce que peut faire l'Europe
1: alors, l'Europe fait déjà des choses. Vous avez euh, Frontex, euh, avec un budget euh, prévisionnel qui va euh, être euh, multiplié euh, pour avoir davantage de garde côtes davantage aussi euh, d'officiers qui vont permettre aussi de traiter les dossiers, euh, des gens qui arrivent de notre côté. Euh, vous avez aussi cette idée euh, de faire des hotspots de l'autre côté de la Méditerranée en disant on va, on, on va commencer à regarder les papiers des gens avant qu'ils embarquent. Euh, donc, euh, énormément de choses qui sont sur le papier, qui sont pas encore là, c'est le manque de moyens, bien sûr, euh, mais c'est aussi euh, au-delà de ce moment-là, où quand les gens sont prêts à embarquer, c'est déjà trop tard d'une certaine façon, parce que euh, le, le mal est fait, vous avez euh, la route des passeurs, en fait l'argent il est fait à partir du moment où vous quittez votre famille, où vous quittez votre pays, et là vous êtes dans les mains euh, de, 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 de réseaux euh, mafieux, qui vont faire de l'argent sur vous, qui vont vous allez être euh, une monnaie d'échange. Euh, le, le, le droit de passage coûte extrêmement cher, donc c'est des gens qui ont investi pour arriver là et, et, et leur dire que ça va être compliqué. Euh, Peut-être que cet investissement, il servirait à autre chose euh, autrement. Enfin, tout, tout, toute la façon dont on regarde cette crise migratoire qui, qui est en train de, 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 de n'en être plus une. En fait, la, la grande crise migratoire, elle était trois, euh, quatre ans derrière nous, euh, mais toute la façon dont on la regarde, on la regarde avec notre nombril. On est incapable, en fait de projeter une solution commune, qui ne soit pas... D'ailleurs, c'est n'est même pas une solution européenne hein, qu'il faut, c'est vraiment une solution méditerranéenne. Euh, et et aujourd'hui, on a juste des, des économies riches euh, qui ont peur, et qui jouent sur la xénophobie. Emmanuel Macron disait euh, « Moi, je me refuse de faire la politique des bons sentiments, c'est ça qui fait monter la xénophobie ». Je suis désolé, je pense que quand on n'est pas capable d'accueillir un bus scolaire à Marseille, euh, c'est peut-être là que la xénophobie euh, est en train de monter... Et que un gouvernement d'une grande puissance nucléaire se retrouve à ce, à ce point-là incapable de gérer une crise humanitaire, c'est extrêmement dommageable et c'est, enfin, ça fait peur, quoi. Ouais, ben bah on va suivre, on va suivre tout ça
0: et on, on aura des, des invités dans les semaines à venir pour pour aller plus loin dans dans l'analyse. Et dans la prospective aussi. Euh, je n'ai pas, pas vraiment d'enchaînement pour, pour la suite, mais je, je, on, va parler du, ben on va parler de la Startup Nation et du France Digital Day. Euh, une première question avant de, de te laisser, puis j'en discuterai avec, avec Stéphanie juste après. J'ai juste une question quand, quand j'ai appris un peu par hasard que tu étais à ce grand rassemblement de la Startup Nation. Qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Ah, bah moi, je, je suis les innovations euh, numériques, de toute façon, depuis longtemps, notamment dans le cadre euh, de la démocratie. Euh, tout ce que ça peut nous apporter... Euh... Alors, parce que je pense que l'innovation, ça reste quelque chose d'utile, euh, et que TechFuji, même si euh, on peut critiquer qu'il y a un aspect business, non, il y a, il y a un aspect aussi euh, véritable de dire qu'on peut rendre la vie des, des gens plus facile là où elle est difficile. Et, et le portable est devenu d'ailleurs un des liens vers le monde extérieur de, 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 de ces gens-là. Il y avait eu un super reportage de la BBC, je crois, où c'était tout, tout, le, tout le trajet d'un migrant sur son téléphone portable, avec les textos qu'il recevait, les, les, les images qu'il pouvait filmer, etc. Donc c'est un lien vers le monde extérieur. Euh, donc non, c'est important d'être dans ces lieux-là, euh, où à la fois vous avez tout qui se mélange, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là euh, effectivement pour du tech for good, en disant « moi je suis là parce que je veux un impact social, parce que euh, j'ai l'impression que faut faire des choses », et puis vous avez des gens qui sont là à l'ancienne pour dire « moi je suis là pour faire de, de la maille, euh, je veux vendre ma boîte, je veux faire une licorne, je veux arriver euh, très vite à trouver des, des VCs et, », et, euh, donc c'est à la fois une place de marché, mais aussi euh, une place de, de boîte à idées, euh, où tout se croise et c'est là où il y a aussi beaucoup de beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup de beaucoup d'intérêt. Euh il faut pas tout mélanger mais je pense que si on n'est pas dans ces lieux-là, on rate beaucoup de ce qui est en train de se faire pour pour la suite.
0: Et tu as été beaucoup inspiré alors de ce que tu as vu hier
1: <rire> Écoute euh... Non, euh, parce que ça tourne un peu en rond, on va dire, c'est toujours le même discours en disant comment on fait pour avoir des licornes, donc les licornes ce sont ces startups qui sont valorisées à plusieurs millions, voire des milliards, euh, mais il n'y a pas... Ouais, c'est un milliard la ouais, limite de la licorne. Voilà. Euh, donc comment on fait pour avoir des licornes françaises, comment on fait pour avoir des licornes européennes, comment on fait... Euh... bon, euh, mais... C'est quoi le but en fait de dire qu'on est dans la course parce que finalement les a- t on besoin de
0: licorne après
1: c'est une autre question. Ça c'est une autre question mais les GAFA ont tout bouffé et on essaie de récupérer les miettes en se disant est-ce que c'est possible est-ce que est-ce que l'Europe va être dépendante puisque on vend notre intelligence à Palantir on vend notre armée aussi toute la toute la donnée en fait l'économie de la donnée aujourd'hui euh, elle est majoritairement dans les mains euh, des boîtes américaines et toute l'infrastructure euh, aussi euh, d'internet et, et des réseaux là c'est plus la Chine et, et qu'est-ce qu'on a à offrir du coup pour notre souveraineté numérique il y a très peu de choses euh, donc les, les profonds débats en fait sur les, les grandes orientations euh, le plan quinquennal et les choses comme ça on se pose toujours les mêmes questions depuis quelques années hein. moi je vois que ça change pas beaucoup et, euh, et, et on aligne toujours à peu près les mêmes. Donc euh, on va avoir Blablacar, on va avoir quand, on va avoir des, voilà, des, des boîtes comme ça qui disent que ce sont des succès euh, européens et internationaux. Euh, mais au final, euh, à quoi sert l'innovation à part créer une bulle de plus euh, voilà on n'en ressort pas grandir
0: ben, ce que je te propose c'est de de relâcher un peu la pression avec une histoire extraordinaire de la république inaltérable et puis euh, je retrouve, je retrouve, je je vous retrouve tous avec Stéphanie après Alexis je te, ben, je te souhaite une... une bonne journée je sais que tu peux pas rester avec nous malheureusement mais tu as passé une bonne partie de la journée hier avec Stéphanie elle va nous en parler
1: euh... voilà, voilà et... elle vous parlera bien mieux que moi elle, elle a été plus studieuse elle, a... elle est elle est aux conférences moi je restais au bar comme, euh, comme le faisait euh, Castaner à l'Assemblée d'ailleurs.
0: Et ben voilà, et, ben, et merci pour la transition. On écoute tout de suite euh, une histoire extraordinaire de la République inaltérable qui s'appelle euh, « La bière République en marche ». Et, euh, et bien à bientôt, euh, Alexis. <rire> à bientôt Le mois d'août aura été celui des bonnes nouvelles pour Marc-Olivier Bernard, PDG de Brasserie de Bretagne, anciennement Brit basé à Tréguingue dans le Finistère. Son nouveau produit phare, la dernière innovation de sa série de bières d'abbaye Saint-Erwan, va être servie à la buvette de l'Assemblée Nationale. C'est le député et vilaine Florian Bachelier de La République En Marche qui a emporté cette bière de caractère dans ses valises pour l'introduire dans l'entre-politique parisien.
1: Ça fait trois jours que le ministre en charge des relations avec le Parlement passe son temps entre la buvette et la salle des quatre colonnes et refuse de mettre les pieds dans l'hémicycle. De quoi a-t-il peur
0: une vraie chance pour Marc-Olivier Bernard et sa petite entreprise de 50 salariés qui voient dans cette introduction la conséquence du bouleversement politique au Palais Bourbon. Avec le rajeunissement du Parlement, les députés sont de plus en plus demandeurs de bière et délaissent un peu plus le vin et le champagne. Cette bière, inspirée des nectars produits en abbaye, est l'une des premières certifiées Indian Pale Ale, du nom des bières qui au XVIIIe siècle était conçue pour faire le trajet entre l'Angleterre et sa colonie en Inde, à avoir été lancée en France il y a deux ans. Très forte en houblon, cette Sainte-Erwane présente une amertume particulière qui, si elle peut rebuter à la première gorgée, sait fidéliser les amateurs de bière, assure Marc-Olivier Bernard qui en a fait son cheval de bataille. « Nous bénéficions d'un marché de la bière en forte croissance », explique-t-il. La brasserie de Bretagne, renommée ainsi cette année, connaît une croissance de 15% chaque année, supérieure de 5% à la moyenne du secteur avec une marque phare devenue la colonne vertébrale de la brasserie, la saint herwan qui est largement présente dans les rayons bretons et se développe petit à petit dans d'autres régions de France. Dans l'entrepôt trégunois, la quinzaine de cuves où le breuvage fermente entre 7 à 10 jours selon la marque, est remplie toute l'année. 100 000 bouteilles y sont produites chaque jour. Cet été, les stocks de bière sont même parfois venus à manquer. Alors pour faire face à la demande, l'ensemble déménage en 2019 dans de plus grands locaux. De quoi poursuivre l'innovation biéricole pour cette start-up de la bière qui, dans quelques années, entend bien viser l'international. De retour dans cet épisode de La République Inaltérable, Alexis nous a quitté, mais je suis maintenant avec Stéphanie Laporte. Salut Stéphanie Salut Bien, bien remise de la journée d'hier, on a cru comprendre avec Alexis que c'était assez, euh, assez éprouvant. C'était
2: assez intense, effectivement <rire>
0: On va voir ce que tu peux nous dire de la, de la rentrée de la Startup Nation qui avait lieu hier à Paris. Avant, je vais juste débriefer cette histoire extraordinaire de la République inaltérable qui nous parlait de la bière, la République en marche. Il faut que j'explique un petit peu à nos auditeurs, euh, puisqu'on nous parle de Startup de la bière. Alors Sachez que cette Startup de la bière qui a changé de nom récemment euh, a en fait été fondée en 1998, ça fait une startup qui a 20 ans donc. Euh, qui s'appelait Brit avant, qui est une des plus grosses brasseries bretonnes. Ils ont été au démarrage de cette mode de la, de la brasserie artisanale. Euh, maintenant, c'est loin d'être une brasserie artisanale. 50 salariés, ça commence à faire beaucoup. Euh, énormément de bouteilles. Et c'est vrai que moi, j'en ai bu, j'en ai bu cet été de cette Saint Erwan IPA, j'avoue. Euh, et ça m'avait assez frappé puisque sur l'étiquette, sur vous, vous avez tout ce qu'il faut pour le marketing. Vous avez cette couleur verte de l'IPA. De, alors dedans, vous avez évidemment cette bière qui est totalement à la mode. Euh, c'est écrit IPA, c'est écrit bière d'abbaye. alors que a priori euh, des, IP... des abbayes qui font de l'IPA, euh, à part les industriels qui essayent de nous vendre ça, ça n'existe pas. C'est pas du tout la même tradition brassicole. Et il y avait aussi le petit logo produit en Bretagne, comme ça on a tout ce qu'il faut. On est... on est vraiment dans une bière euh, qui est à la mode, euh, dans un goût globalisé. Vous pouvez goûter une bière qui a exactement le même goût que la Saint-Erwan IPA, euh, n'importe où vous allez.. Euh... Partout dans le monde et voilà, je trouvais ça, je trouvais ça assez drôle et assez, assez, assez symbolique finalement que ce soit la, la bière choisie pour l'Assemblée nationale par, euh, par Florian Bachelier, euh, premier questionneur de l'Assemblée nationale et euh, député de ma circonscription d'ailleurs que je salue. <rire> voilà, c'était le, le petit clin d'œil. Es-tu, euh, es es -tu fan de euh, bière d'Abbaye, Stéphanie
2: Écoute, euh, ça se boit, mais moi c'est surtout la Guinness, hein, je suis navrée. <rire> ah,
0: D'accord, bon, pas de souci. Bon, alors cette, cette rentrée de la Startup Nation, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes J'aurais bien aimé commencer par le commencement. Euh, la veille, il y avait la remise des passes French Tech
2: Absolument. aux
0: entreprises en, en hyper croissance. Alors, je sais pas si, t, si tu y étais euh, à l'Elysée.
2: Non, non, non. J'ai pu aller à Matignon l'année dernière, mais là, j'étais pas à l'Elysée cette année. Euh, en revanche, euh, ben, j'avais des clients et partenaires qui étaient présents euh, sur place. Euh, voilà, euh, beaucoup plus formel. Alors... Euh, euh, on a débriefé avec Alexis euh, à ce sujet-là. Euh, autant l'année dernière à Matignon, c'était extrêmement chill chez Doudou. Euh, mais autant cette année, euh, on m'a fait un retour selon lequel c'était extrêmement formel. Au contraire, euh, à l'Elysée, euh, la sécurité était beaucoup plus renforcée. Alors que l'année dernière, on chillait dans les canapés de Matignon et, euh, et on pouvait vraiment euh, s'affaler dans le jardin. Euh, donc là, deux salles, deux ambiances là, pour le coup. Et, et c'est assez rigolo de, de voir le contraste entre les deux. Et euh, voilà, sinon pour la cérémonie en elle-même, euh, ben donc ça ça, ça a récompensé les entreprises qui euh, ont été lauréates du pass French Tech. C'est-à-dire, euh, donc, on n'est pas sur la French Tech nationale, on est sur le pass French Tech international. En gros, ça permet aux entreprises d'être présentes, notamment dans les valises des ministres et d'être... Euh, vendu par la, la start up France. Euh, et surtout, euh, donc il y a un processus de sélection assez euh, draconien, euh, des critères euh, bah, de croissance, de création d'emplois, euh, de dynamisme de l'entreprise et bien sûr d'innovation. Euh, et donc, euh, on avait euh, des entreprises qui ont été portées par chaque délégation régionale French Tech. Voilà.
0: Le, le principe, c'est d'être en hypercroissance avec euh, donc deux. J'aime bien, bien le rappeler, deux, deux possibilités pour l'hypercroissance. Euh, soit des entreprises qui ont des clients et qui en ont de plus en plus et qui marchent et qui font rentrer de l'argent. Ça, c'est l'hypercroissance.
2: C'est la vraie hypercroissance. croissance façon, ouais.
0: Le cas de beaucoup d'entreprises euh, dans les nouvelles technologies, c'est plutôt l'hypercroissance euh, financière où on, ouais. on lève énormément de fonds. Et là on est sur des, des offres de services un petit peu, un petit peu différentes et pas, toujours, pas forcément toujours très très viables. Je, je voulais commencer par le, le petit déjeuner, je ne sais, je sais pas si tu y étais, on n'en a pas parlé, et ce, ce que tu pensais de cette, cette remarque que j'ai vue, moi j'ai suivi sur Twitter un petit peu ce qui se passait et euh, juste juste avoir ton ton avis sur cette euh, cette phrase de Muriel Pénicaud, donc euh, ministre du travail, qui était évidemment à cette euh, journée de rentrée euh, et qui disait notre philosophie dans la réforme est que la logique du contrat surpasse la logique de la réglementation pour les entreprises.
2: Alors oui. <rire> Alors moi, d'un point de vue politique, euh, je suis pas extrêmement d'accord. Après, euh, ça pourrait m'arranger dans la mesure où je suis euh, chef d'entreprise, mais c'est pas le but. <rire> Donc euh, non, non. Enfin, je trouve ça extrêmement gênant euh, quand on est censé défendre le code du travail euh, de dire qu'en gros euh, il faut filer un contrat aux gens à tout prix. Après, je, je comprends la situation versus euh, l'état de l'emploi actuellement, mais euh, mais je <rire> voilà. Je, je, du coup, je, je, je suis partagée entre mes sentiments personnels et bien sûr euh, la facilité que ça peut engendrer en tant que chef d'entreprise, mais honnêtement, je suis pas à l'aise. Euh, je suis pas à l'aise avec cette déclaration. Non.
0: Parce que tout ce qui sous-tend, ce qui se passe en ce moment et, et ce que j'ai lu d'hier, c'est justement ce, ce lien entre euh, la liberté pour les startups d'innover, de faire des expérimentations, de tester des choses. Et l'innovation au service du bien commun et euh, avec cette idée que peut-être que peut-être que l'action le, le, publique pourrait encore servir à quelque chose. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment le thème le thème qui a été soulevé hier avec tous ces, ces tech for good et ces startups qui vont euh, qui vont servir au, au bien commun et en même temps on parle d'hypercroissance, on parle de plein de choses comme ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce qui est ressorti euh, d'hier pour toi
2: Écoute. Euh... Un peu, ouais. Euh, après, je pense que que le, le, les sensibilités politiques des chefs d'entreprise aussi, ils euh, sont un peu beaucoup parmi ceux qui étaient représentés. Euh, on a eu euh, un peu d'opposition et un peu de un peu justement de, de gauchisme avec euh, l'intervention euh, qui a été excellente de, de, de Uzbek Ericart. Euh, qui On a fait euh, le procès d'Hélicorne, euh, et il y, y avait notamment euh, Céline Lazorte, de, euh, fondatrice de, de Litchi, qui, euh, qui a fait un exit à 150 millions d'euros, euh, et, euh, et qui lui a posé euh, toutes les questions qui fâchent, entre guillemets, sur un ton humoristique, mais qui étaient pertinentes, à la base de hein, « est-ce que euh, l'avenir de la France, c'était euh, chacun fait des exits à, à plus de 100 millions d'euros euh, ?» Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire la nation France, la startup France euh, Est-ce que, euh, est-ce que, euh, voilà, l'objectif le, le, de la startup nation, c'est euh, de lever des fonds et de faire des exits, ou est-ce que c'est de pérenniser des emplois Enfin voilà, il y a un, un certain nombre de points irritants qui ont été soulevés, mais de façon très humoristique, euh, qui moi m'ont interpellé et euh, j'ai ai bien aimé. Mais après, sinon effectivement. Euh, globalement euh, l'événement était de qualité, de grande qualité je suis toujours contente d'être invitée euh, à cet event euh, on voit des entrepreneurs qui sont euh, très pertinents euh, dans leur business, euh, je pense notamment à Rachel Delacour qui maintenant est présidente de France Digital euh, et qui vendu sa boîte qu'elle avait développée euh, depuis Montpellier il me semble euh, qu'elle a, qu a vendue aux américains de, de Zendesk mais qui a maintenu des emplois en France Vraiment des, des beaux parcours comme le sien, euh, mais euh, voilà, on a beaucoup parlé euh, pendant la journée, beaucoup de crypto, de d'IPO, de d'ICO, de 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 blockchain. Euh, on a parlé un peu d'IA aussi, euh, et, euh, et globalement, c'était ouais un bon event, euh, mais euh, mais c'était pas c'était pas la fête de l'humain euh, <rire> si c'est la question.
0: Ouais non bien sûr. La French Tech a l'air de, euh, de, de vouloir mettre l'accent vraiment sur, euh, sur ce qu'ils appellent les scale-up maintenant euh, puisque start-up ça suffisait pas on va expliquer un petit peu, la, la start-up c'est vraiment la boîte qui se lance et qui normalement devrait euh, décoller rapidement et avec une croissance exponentielle
2: Bien sûr, la, la définition d'une start-up c'est d'être en recherche de modèles économiques dès le moment où tu as un modèle économique, où tu gagnes de l'argent, où tu commences à être rentable, t'es plus une start-up donc effectivement euh, comme c'est pas sexy de dire PME parce que finalement bah, ma boîte est comme toutes les autres euh, enfin, c'est des PME euh, le sujet de scale-up c'est voilà, c'est une ancienne start-up mais qui se développe très fortement et donc là on valorise notamment via le pass French Tech euh, des scale-up qu'on, qu'on euh, 10 ans qu <rire> donc c'est paradoxal mais oui oui c'est des scale-up et c'est des boîtes innovantes
0: Il y a une partie salon je crois aussi euh, présentation d'innovation est-ce qu'il y a des choses toi qui, qui t'ont plu et qui, euh, qui sortaient du lot peut-être justement dans cette idée de start-up euh, euh, « tech for good », on, on entend ce, ce mot-là à toutes les sauces, c'était un peu comme, comme les, les startups vertes pendant un temps. Est-ce qu'il y a des choses toi, qui, pour toi qui sont sorties du lot
2: Moi, ce que je retiens surtout, euh, parce que j'ai vu pas mal de choses dans la FinTech, euh, mais sur, sur le côté euh, bien commun, euh, j'ai euh, retenu euh, les stands, notamment RATP, il me semble, euh, tout ce qui était autour de la mobilité, des véhicules électriques et des euh, fameuses trottinettes électriques. Euh, c'est des choses intéressantes euh, sur, euh, bah, voilà, le, le, ce qu'on appelle le report modal et la promotion des, des nouveaux moyens de se dé, de déplacer en ville. Euh, après, est-ce que euh, finalement c'est une façon de décharger euh, l'État le, le, ou euh, les collectivités responsables euh, de, euh, de, de la problématique très importante des transports en commun engorgés C'est une autre question. Mais euh, en revanche, parce que voilà, du coup, après, chacun se débrouille de façon individuelle avec son véhicule. Mais euh, mais en revanche ouais j'ai trouvé intéressant euh, la promotion euh, de ces de ces véhicules électriques et, euh, et toujours euh, encore une fois de cet autopartage. mais ça c'est de l'opinion de, de, perso euh, après euh, pas moins convaincu sur le, le sujet tech for good parce que euh, sur toujours sur le sujet des véhicules électriques on a quand même une empreinte écologique très importante sur la production des, des véhicules qui utilisent des, des batteries euh, et euh, quand même une problématique c'est qu'aujourd'hui l'électricité elle vient du nucléaire et donc euh, on peut pas fermer les, les centrales nucléaires tant qu'on utilisera des machins électriques. <rire> donc...
0: Voilà. Est-ce que tu sens que l'écosystème de la Startup Nation euh, se remet vraiment en question et se pose ces questions-là, ou, euh, ou c'était vraiment l'histoire d'avoir un, un regard un petit peu plus un petit peu différent, histoire de, de faire semblant qu'on on se moque un peu de soi-même euh, pendant l'événement, où il y a vraiment une prise de conscience où on est toujours dans le tech for good washing et, et, euh, et les licornes et l'argent et les levées de fonds à foison
2: Écoute, euh, moi j'ai senti un petit peu plus, c'est peut-être encore une fois de sensibilité personnelle, mais un tout petit peu plus de, euh, de 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 remise en question, ouais, ou un peu plus de sensibilité politique par rapport aux, aux arguments qui ont été euh, posés par ce procureur dans ce procès fictif, euh, qui était quand même un peu à gauche et pas très copain avec Manu Premier comme il l'appelait. Euh, donc euh, non, je 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 pense qu'il y a quand même un petit quelques voix là qui commencent à se dire que euh, que, euh, que c'est super, on est dans, les star dans la Startup Nation, mais euh, est-ce que la solution c'est euh, le parti qui est à la tête de euh, la Startup Nation, peut-être pas. Voilà. Donc euh, moi ça m'a donné un peu de, un peu d'espoir, de, <rire> un peu de réconfort. Ça commence à craquer, oui. Après beaucoup de gens ont ri euh, jaune sur certains points parce qu'ils sont assez proches du gouvernement, ça on le sait aussi, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est bien, ça veut dire aussi que il y a de la place pour toutes les sensibilités politiques et pas uniquement pour les gens qui sont euh, encartés chez la République en Marche.
0: Eh ben écoute, merci pour ce, ce petit rayon d'espoir. Hein. Si, si même la startup nation commence à se poser des questions sur sur le pouvoir actuel et sur Manu Premier, ça ça donne ça donne en effet euh, de bonnes raisons d'espérer de, un petit peu de, de changement. Avant de, de te laisser, je voulais en profiter pour me faire un petit peu de pub. C'est des sujets, euh, euh, bah forcément des sujets dont je parle moi aussi dans d'autres dans euh, séries. Euh, et on avait parlé récemment de la série de vidéos Regards Connectés, mm -hmm. euh, dans laquelle tu as été euh, invité il y a peu de temps, Stéphanie. En effet. Et il se trouve que je fais une apparition dans l'épisode de cette semaine où j'y parle de mon podcast Disruption Protestante, qui est justement là pour euh, expliquer euh, la Startup Nation dans des termes qui sont beaucoup plus compréhensibles du grand public, dont je vous si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller l'écouter. Vous pouvez trouver ça dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Je me permettais vraiment cette annonce-là parce qu'on est dans le même thème aujourd'hui. Et pour Regard Connecté, allez chercher Regard Connecté sur YouTube. Et je sais que Thomas, le créateur de Regard Connecté, nous écoute, donc on l'embrasse Merci Stéphanie encore euh, d'avoir été là. On, je rappelle aussi que tu qu'on peut te retrouver dans l'épisode qu'on avait consacré euh, à, aux réseaux sociaux pendant l'affaire Benalla.
2: Oui, en effet. Euh,
0: retrouver également dans les apps de podcast et sur le lemondemoderne.media. Merci beaucoup. Mais à bientôt pour parler de tous ces sujets-là. On se retrouve la semaine prochaine sans doute pour parler du plan pauvreté. Salut. Salut à tous. C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain. Une balade diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, at Poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top